0: 之前呢，我们讲了战国历史上非常著名的四位男神：信陵君魏无忌、孟尝君田文、春申君黄歇以及平原君赵胜，他们四个合称为战国四公子。当然，在我这儿啊，我称他们为战国 F 四。信陵君魏无忌和平原君赵胜，咱们在讲秦国灭赵国、魏国的时候就已经讲过了他们的主要事迹。那为了不重复，咱们就单讲了孟尝君和春申君的那些事。在战国时期，有非常重要的两拨人，一波是以礼贤下士闻名的活动家——战国四公子；一波呢是以百家争鸣盛誉的思想家——诸子百家。春秋战国时期啊，由于诸侯国之间你争我夺、杀来杀去，搞得社会动荡、民不聊生。但是人呢，就是一种很奇怪的生物，越是糟糕的环境，就越能激发人的潜能。正是春秋战国这个时代的混乱，也激发了人们的潜能。春秋战国变成了中国历史上思想和文化最为辉煌灿烂的一个时代，这一个时期呢，出现了各个思想流派彼此论战、相互争鸣的空前盛况，史称“百家争鸣”。诸子百家就是对春秋战国、秦汉时期各种学术派别的总称。根据《汉书艺文志》的记载，数得上名字的诸子百家就一共有189家，而其后的《隋书经籍志》《四库全书总目》等书记载。诸子百家实际上有上千家，但是流传较广、影响较大、最著名的不过也就那几十家而已。诸子百家当中，流传最为广泛，而且最终发展成比较系统的学派有十二家，他们分别是法家、道家、墨家、儒家、阴阳家、名家、杂家、农家、小说家、纵横家、兵家、医家。但是抱歉啊，这些诸子百家我也只能介绍到这儿。讲真。我的学识和积累不够，战国四公子可以讲，春秋战国的历史可以说，但是诸子百家各个思想啊，这不是我能够当成段子一样去讲的。所以关于百家争鸣的那些事儿，大家还是去问问你们的历史老师吧。我是历史老师，我表示这个锅我不背。歇会儿吧你，反正到这儿了、啊，老夫是个文化人，春秋战国能讲的，我就已经全部讲完了。那么，在正式进入到大秦帝国之前，咱们再用两期回顾一下整个春秋战国吧。而关于春秋战国更加详细的讲述，大家可以回听往期的节目。春秋和战国共同组成了东周，历时六百年，各种结盟、各种干仗，各种诡计、各种吞并、各种的错综复杂。这是什么东东？当时天下呢，只有一个共主，那就是周天子。周天子手下有一百来个手下，都分封了一片土地，让他们建立了自己的诸侯国。他们分别是齐国、燕国、鲁国、国宋国、吴国、晋国、楚国等等等等。虽然说他们个个都想出人头地，但是多数的同学做的最成功的就是打个酱油，擅长是单打、双打，翻来覆去各种打。只有少数的几个同学跟大家打了招呼，但是不管怎么样，他们最终是青史留名。比如说春秋五霸，老大周天子呢，曾经跟一个叫商的人打过一架，完胜。从此是叱咤风云，威风八面，把手下们管的是服服帖帖，比锅贴还贴。后来上了点年纪了，不再像之前那么精壮了。最要命的是脑子还有点进水了，比如说。周幽王烽火戏诸侯，啊，这事儿大家都熟悉。历史上著名的二货挑战高冷妹子，海拔三万英尺高的笑点成功的例子。你整那些虚头巴脑的干什么玩意儿？代价就是莫名其妙的被当时周边的少数民族部落戎狄跑来结结实实的胖揍一顿。从此，周天子觉得把老家放在那儿呢，可能就比较危险，就往东边搬到了手下们中间，也就是洛邑啊，希望手下们能够保护他。也正是在这么众目睽睽之下被这么打了一顿，周老大怂货的形象深入人心，威信就此一落千丈，再也管不住下面的各个小头目了。所以东周时期的一个特点就是老大在和不在是一个样的，而手下们看老大怂了，胆子就飞起来了，拉帮结派打架闹事，疯狂的占地盘正在混乱当中啊，东周列国当中一位高富帅同学，齐国小齐站了出来。大喊一声：“你们眼里还有没有我们周老大了？谁再乱动，老子给他脑瓜上放屁哦。这就是齐桓公尊王攘夷，号召所有的诸侯封国忠于周王。小齐呢，来自山东，出身高贵，家境殷实，人品又好，最关键的，居然是打架还贼拉猛。他这一嗓子出来，大家都心悦诚服，谁也不敢再嘚瑟了。由于小齐是德智体美劳全面发展的一位，所以大家推举他为话事人。从此，其他的小头目互相闹点不愉快啊，就爱找小齐去主持个公道。但是过了一段时间，小齐自己个儿家里头出了点事儿，自顾不暇，让出了画事人的位置给另外一个堂口晋国老晋来管。老晋的实力啊，仅次于小齐，老谋深算是玩智商那一挂的。<笑>但是跟小齐当画事人的时候不同啊，有一个堂口的老大就总是跟他对着干。这个老大就是阿楚，阿楚啊，相当的狠，一出场就自立为王。春秋的时候，其他诸侯国还比较尊重周王，所以自己呢都称公啊，齐桓公啊、晋文公、宋襄公等等。但是楚国不等，他一定要称王。这孩子怎么这么固执呢？被人打他！哎哎哎哎哎老晋和阿楚的实力是不相上下的，还都有着各自的小团伙，常常呢带着各自身边的小弟约架，搞了几个回合都搞不定对方。这个时候就是晋楚争霸时代。话说春秋来到了晋楚争霸的时代，就在老晋和阿楚打得嗨嗨皮皮不亦乐乎的时候，阿楚旁边突然有一个头目参与进来了，他就是吴国，我们可以称他小吴。小吴嘞，在当时应该算是土包子一个，他分管的地盘呢就跟石器时代一样落后。但是啊，光脚的不怕穿耐克的呀，也是一位拼命三郎。老晋跟阿楚打来打去，分不出个上下。老晋心里这一盘算呢，如果说能够在阿楚的身边找一兄弟，岂不是很 happy 啊？于是晋国就连吴制楚。老晋给落后欠发展地区的吴国当时最先进的战术装备，又亲手的扶植他一步步创业上市。在老晋的帮助之下，小吴进步飞快，最后变成了地方一霸，还伙同创业导师老晋一块儿去整阿楚。有一天，小吴和阿楚终于是狠狠的打了一架。小吴冲到阿楚家里，把五大三粗的阿楚打的是连妈妈都不认识了。他还是个孩子，如果不是一个大老远来的兄弟帮了他一忙，阿楚差点就该领盒饭了。好感动，好心细，帮我。从此，整个春秋时期，阿楚都在家里养伤。那不远万里来救阿楚的人是谁呢？还记得当年周老大为了泡妞烽火戏诸侯，结果被打那个地方吗？哎，就是中原的西门口镐京。这位兄弟就是来自这个地方。当年呢，因为给周老大看车啊，不是呃看马养马啊，挺受器重的。周老大被打成猪头的时候啊，就是他把周老大扶到中原安家的。他就是大秦。他带着他着都死他着周天子对大秦很是感激，说什么也要表示一下，于是大手一挥，最后把被打的那个位置送给了大秦。咱们就算两清了。老大，你觉得你降尊有意思吗？说到大秦啊，我们必须得说清楚，这孩子并不是什么天之骄子，相反，在很长的一段时间里头，他都是偏居一隅、人畜无害的二流角色。人家能有后面的作为啊，那完全是一部充满坎坷的西部农村青年都市奋斗史。对于周王室来说，大秦是典型的西部农村娃，家里穷的是叮铃咣啷的，跟当时中原的那些土豪富二代没法比。可是人穷志不短，马瘦毛不长啊。在其他几个诸侯国家还在鸡飞狗跳的时候，大秦正好落个清净，好好的练功。再加上他身体倍儿棒，经常把旁边来偷鸡摸狗的游牧部落从东周的地盘上赶出去。保护了周老大和其他几位头目的生命财产安全，也获封了东周好门卫的称号。所以在当时的西边，大秦也算是有点小名气了。秦人呢，自始至终一直都在守护着王朝的西北边界，把当时北边的游牧民族通通挡在了门外。后来，秦人强大的战斗力也得益于他们常年征战。我是踢过球、修过车、炒过菜、直过播，一步一个脚印儿，踏踏实实、勤勤恳恳的继承了我爸几亿的遗产，我才有今天的。<笑>而回到眼下，东周圈子里头还是一波未平，一波又起。小吴这面刚刚跟阿楚打完架，身后就冒出来一个刺儿头，他呢就是越国人称小月月，性格脾气都很臭。一出场呢就跟小吴杠上了，两句话不对付就要抄家伙玩命，这就是越王勾践和吴王阖闾的那些事儿。你瞅啥？瞅你咋的？咋着还不服啊？有本事你动我试试！干死他！传奇万世的吴越争霸就此拉开了大序幕。春秋，大致的几位大佬我们都介绍了啊，他们就是春秋五霸：齐桓公、晋文公、楚庄王、吴王阖闾和越王勾践。介绍完这几位扛把子之后，我们也不要忘了东周的其他个小群众演员们，比如说春秋的时候有个诸侯国叫郑国，小郑，其实人家早年呢也是这一片响当当的人物，说话算话的实力超群，甚至跟周老大都打过仗。可是到了后面自己呢就有点不太争气了，越来越怂，最终没落成了个万年酱油。最后甚至要靠两边讨好老晋和阿楚这样的大佬们，才能够在夹缝当中苟延残喘，不然别说酱油了，可能连醋都没得打。接下来再认识一下宋国小宋同学，他的存在就证明了我国早在东周时期就有的一种特别的幽默感。实力不咋地，理想特远大，因为曾经帮小齐办过事就以为自己在圈子里面也是个人物，指东指西，管这管那的。特别的嘚瑟，结果被阿楚同学没头没脸的一顿胖揍。而且小宋的命还不好，自己的那片可怜的一亩三分地啊，经常成为阿楚和老晋干仗约架的官方指定场地。两个老大一干仗，他就一夜回到解放前。能不能别说了？人生已经如此的艰难，你就不要再拆穿了好吗？接下来就是陈国小陈、曹国小曹、魏国小魏以及小蔡、小梁、小申等等等等。啊、数不过来，将近是百来号的各个小诸侯国吧，他们呢统称为亚洲第一群众演员天团。他们存在的意义就是增加了历史考试的难度不不不不。这道题我不会做，不会做，太难了。最后，我们再来认识一位格调很高的文艺青年。他呢，坐在小齐的旁边，喜欢看书，学习又好，懂礼貌，还喜欢写日记。每天呢，就把圈子里那些事儿啊，详细的记录在自己的小本本上。这位爱好写日记的乖宝宝，就是鲁国小鲁。他给自己这本日记取了个名字，叫做《春秋》。好了，《春秋》的那些事儿到这儿就差不多了。